0: I'm a Mateus capítulo 5 Versos 1 e 2 Na sequência Nós leremos Atos capítulo 1 A partir do versículo 1 Até o versículo Número 8 Então Em Mateus No capítulo 5 A partir do verso 1 Está dito assim E Jesus Vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos verso 2 e abrindo a sua boca os ensinava dizendo verso 13 eu leio entre os versos 13 e 16 vós sois a luz vós sois o sal da terra e se o sal for insípido como que com que se há de salgar Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser visado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, Atos no capítulo 1. capítulo 1 fiz o primeiro tratado até teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou não só a fazer mas a também a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter falecido, se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, se, que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obrigado. Grato. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com o Pai? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos pelo tempo, pelo espaço, reconhecendo que é tudo concessão Tua. Sendo assim, Pai, a nossa súplica é, aquieta-nos de tal modo, equaliza-nos, coloca-nos na frequência certa, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz, isso com uma única finalidade, o máximo louvor da Sua glória. Essa nossa oração sempre é em nome de Jesus, do qual pedimos luz. Dá-nos compreensão para o máximo louvor do Teu próprio nome. E é nesse nome doce e belo, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bom primeiro texto que eu li com vocês, texto extraordinário, texto conhecidíssimo, que a gente sempre lê, mas nem sempre a gente se dá conta de fato o que está sendo dito. Vocês estão com um tema interessantíssimo, chamados para fazer a diferença. Impressionante. Esse primeiro texto que eu li com vocês, Mateus... Capítulo 5, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, esse texto é equivocadamente conhecido, por exemplo, como o Sermão do Monte ou da montanha. Se eu perguntasse para vocês, por que, que você acha e por que, que você diz e repete que esse texto é conhecido e chamado de sermão da montanha? Eu não sei o que você me responderia, mas provavelmente você me diria assim, ah, todo mundo fala, eu falo também. É possível que você diga isso porque em cima desse texto vem um cabeçalho escrito assim, sermão do monte ou da montanha, traduzindo. Isso fez com que você chegasse ao texto já com pré-conceito. Qual é o problema do pré-conceito? É que o pré-conceito obscurece a percepção. Então, esse texto, por exemplo, não é um sermão. É um conjunto de ensinamentos. Ensinamentos para quem? Para a igreja de Jesus. Aí você fala assim: como assim, André? Está escrito no primeiro versículo. Só que a gente às vezes não se dá conta, a gente lê mal, a gente lê muito rápido e não presta atenção nas implicações, nas profundidades, no que está ali na nossa face e a gente nem sempre se dá conta. Por exemplo, se você leu com atenção, você percebeu que está dito assim: que Jesus, se aproximando dele a multidão, os discípulos se acercaram dele, ele vendo a multidão, ele se assentou e abriu a boca e passou a ensiná-los dizendo, traduzindo, nesse texto está sendo dito que Jesus é um mestre, mas fala, aonde? É porque eu e você não somos judeus e nem judias, mas lá em Israel, quando você por exemplo quer ensinar alguém, você não faz como eu estou fazendo exatamente agora sobre os pés. Eu só estou em pé agora nessa tribuna porque a gente é muito mais influenciado pelos gregos, nós somos ocidentais. Mas lá em Israel, quando você quer ensinar alguém, você se assenta, você se assenta e os seus discípulos, os seus alunos se acertam de você e você passa a ensinar. E como você sabe que Jesus é inteligente, na montanha não dá para falar para muita gente. Na montanha, você só pode falar para quem está próximo. Você fala, como assim? Porque lá, por exemplo, hoje é um bom dia para você compreender isso. Não havia sistema de amplificação. Então, quando Jesus quer falar para uma multidão, não dá para falar, por exemplo, da montanha. Da montanha, só dá para falar para um grupo de pessoas mais próximas. Quando você quer falar para uma multidão, você precisa se fazer o que ele mesmo fez. Você precisa prestar atenção. Como é que Jesus fez isso? Ele pediu para o amigo dele chamado Pedro... Para pegar o barquinho, porque Jesus tinha um problemão para resolver. Qual? Por exemplo, quando as pessoas perceberam que se tão somente tocassem nele... Hum, interessante, cara. <risos> Boa, interessante. <risos> por doenças que hoje seriam facilmente resolvidas, curadas então, desde que aquele dia que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ficou imediatamente curada você imagina se assim, o olhar de alegria da galera em Israel ah, então, tem um tipo de ser humano que basta que a gente tão somente toque nele e a gente fica curado você imagina o que passou na cabeça de todo mundo, Jesus sabendo disso disse ao Pedro, Olha, Deixa sempre um barco pronto Porque se eles virem sobre nós A gente mete o pé pegou? A gente se arranca A gente pula no mar Pegou? Então num dia que havia muita gente O que, é que Jesus disse para o Pedro? Pedro, me empresta o seu barco? Jesus resolveu a questão da segurança, ele ficou afastado da multidão resolveu o problema do púlpito porque ele fez o barco de púlpito e resolveu o problema da amplificação, porque Jesus é inteligente, ele sabe que se ele ficar lá na água, o vento leva a voz dele para a praia, então ele resolve tudo, e eu sei que você está perguntando assim André, só faltou uma coisa, porque pregador que é bom mesmo, precisa da Bíblia, e quem falou que Jesus precisa da Bíblia? Jesus é a Bíblia encarnada, amém Sempre a gente se dá conta, porque aqui a gente tem a palavra encadernada. Mas Jesus de Nazaré é a Bíblia encarnada. Nunca ele precisou que alguém dissesse para ele assim, ó, chega aquela parte aí, é o versículo que diz isso isso. Ele não precisa disso, está nele. Ele é a palavra encarnada. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, você percebe que Jesus é o mestre. E é o mestre por excelência. Então, ele está dizendo algo fantástico. Acho que a gente sempre repete É quase impossível Que alguém que está aqui nessa noite Nunca na vida Não ouviu um sermão sobre sal e luz É quase impossível eu não vou nem te constranger a levantar a mão Perguntando assim Quem aqui já ouviu um sermão que fala sobre sal e luz? Vocês até sabem qual é a aplicabilidade disso tudo Mas eu preciso te dizer ó Jesus não está falando nada sobre ser sal e sobre ser luz Como assim, André? Está escrito, está escrito. Isso depois, ele está falando da natureza, da natureza da igreja, da impossibilidade da igreja se esconder em meio à sociedade. Depois que ele falou tudo isso, é que ele diz assim: então, vocês são sal da terra e luz do mundo. nosso problema hoje? O óbvio. Quem falou, por exemplo, que o dias de Jesus era como o nosso sal? Só para começar, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então, o que Jesus está dizendo na verdade é outra coisa. Como a gente investe muito mais tempo em analisar a figura, a gente se esquece de fato daquilo que Jesus ensinou. E aí, se que a a foi enrolado. Então, é exatamente isso. Por isso é que a gente ouve e ouve de sermões e nada é transformado em nós. Então esse tema de vocês para o congresso ele é fantástico porque o tema de vocês é chamados para fazer a diferença. Primeira coisa que a gente precisa compreender é o que é a igreja de Jesus. Igreja, por exemplo, ano passado eu passei um ano todo recebendo e atendendo a convites. Todos os convites, sem que as pessoas se conhecessem entre si, todos eles tinham uma única natureza. Era assim, pastor, vem aqui na nossa comunidade, ensina a gente a ser igreja fora das quatro paredes. Aí eu ouvi o convite com toda atenção, amor. Aí eu dizia, irmão, se foi isso aí, não precisa nem eu viajar e ir até a sua comunidade, é fácil. Basta que você, assim, pesquise e chegue à compreensão, faz o resgate da compreensão do que é a palavra eclésia. Chamados para fora. É óbvio, nem preciso ir aí. Todos nós sabemos disso. Agora tem um probleminha. Durante 300 anos, nós vivemos de modo simples. Nós tínhamos as nossas reuniões em casa, era na simplicidade. Desde o dia em que o capeta encontrou um camarada chamado Constantino, aí bagunçou tudo, estragou tudo. Hoje é quase impossível você dizer para qualquer camarada que se diz discípulo de Jesus de Nazaré, que de fato esse prédio, essa construção não é casa de Deus Ou o cara fica nervoso com você irmão. o cara invoca até o salmo 122 alegrei quando me disseram E quem construiu o templo? Salomão. Muito interessante. E de que casa o Davi estava falando então? Né? Porque se o Salomão é que construiu, e o Davi é pai dele, não pôde construir, o que o Davi estava falando? coisa? O Davi que, Salomão pensou que fez Mas quem está edificando a casa do Senhor É o filho de Davi Que nós reconhecemos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E é interessante que essa casa É uma casa espiritual Ele é a pedra fundamental de esquina E nós somos as pedras vivas dessa construção Isso é que é você não sabe disso? Aí você fica dentro desse quadrado aqui, só com entretenimento gospel, uma vez por ano faz um congresso, para aprender segredo. que é isso? Tá doido? Ficou maluco? É só ler, irmão. Tá tudo explícito pra nós. Mas, eu disse a vocês, desde que o diabo encontrou Constantino, é quase impossível que um discípulo de Jesus exatamente agora em 2017 creia na simplicidade do Evangelho os nossos irmãos há 500 anos tentaram o que eles tentaram? o movimento dos caras reforma Aí como eu sou um cara assim, foi abençoado com Deus, ele me deu um cérebro, eu gosto de exercitá-lo. Porque crer é também pensar. Não pensar é um insulto contra o Deus Todo-Poderoso. Aí eu pensei assim, os caras quiseram fazer uma reforma. Aí eu perguntei, e desde quando eu vi a forma? Nunca Jesus falou nada sobre forma. Porque ele disse que vinho novo não pode ficar em modres velhos. Traduzindo. O que a gente faz hoje? Nós sacralizamos os óleos. Só que tem um probleminha. O que tem dentro, nem sempre mais é vinho. Já virou vinagre. E aí os caras não conseguem entender por que, que as coisas não são fluindo. Não vão fluir nunca. Enquanto nós não voltarmos à simplicidade do Evangelho, a coisa não acontece. Nesse texto, Jesus está falando exatamente da comunidade dele. Se você prestar atenção, Jesus está tocando na ferida. Mas é só, como assim, né? é simples. Jesus está posicionado exatamente onde ele está. De um lado tem o Rio Jordão. Do outro lado, do outro lado tem o Mar Morto. O que está que acontecendo aqui? Por exemplo, de um lado... Tem uma comunidade chamada Curran, e os caras se determinavam os filhos da luz. Observe isso, filhos da luz. Do outro lado tem um mar que se chama Mar Morto. O sal nele é em grande proporção. Ó, sal e luz, dois extremos. Jesus está exatamente no meio e por isso conversando com a comunidade dele, que ele vai chamar de igreja, ele fala. Vocês é que são o sal e a luz. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Por que ele está dizendo isso? Porque a comunidade de Fulrã, os Essênios, eles se autointitulavam os filhos da luz. Mas eles não tomavam nenhuma providência para que a luz pudesse iluminar a humanidade. Eles ficavam lá, tranquilos, no seu rigor ascético, esperando pela do, vinda do Messias. O que? Observe o mar morto Por que, que ele é um mar chamado de morto? Por que, que o mar morto é, por exemplo, diferente do mar da Galileia ou do Tiberias? Por uma razão óbvia. Ele recebe tudo, mas não dá nada para ninguém Interessante isso E quem recebe tudo e não dá nada para ninguém Fica na pegada do mar morto O que, que Jesus está falando? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo Mas uau! E ele diz mais não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí ah, a pergunta natural que a gente faz é, André, o que, que é uma cidade edificada sobre o monte? A cidade edificada sobre o monte é a comunidade daqueles que reconhecem por fé que Jesus de Nazaré é o Messias. Esses são membros da Igreja. A Igreja é a cidade edificada sobre o monte. E aí você está se perguntando, André, entendi que é o um monte, você se lembra assim de Daniel capítulo 2 está escrito que havia uma grande estátua extraordinária e do nada apareceu uma pedra cortada por mãos não humanas e deu na estátua e a estátua foi esmiuçada feito pó e depois veio o vento e varreu até o pó da estátua, você lembra disso? Depois disso, disse que a pedra começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer a crescer, a crescer até que tomou-se toda a Aí você me pergunta, André, interessante isso aí. E o que é essa pedra? Eu não acabei de dizer para você que Jesus é a pedra fundamental? Jesus é essa rocha que está crescendo, crescendo, crescendo. E a comunidade dele é edificada sobre essa pedra, sobre esse monte. O que isso quer dizer para nós? é impossível esconder essa cidade, a igreja da visibilidade de todas as pessoas uau! todas as vezes que nós vivemos do jeito que deve ser vivido, é impossível que a gente não manifeste a nossa luz e que os circunstantes não a percebam aí ele diz mais, verso 16 assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo a boas obras, glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Eu não sei você, mas, geralmente, assim, pessoal das missões, que eu sou do time também, de vez em quando os caras falam coisas assim que te deixam, assim, um sentimento de culpa. O cara fala assim, quantos você já ganhou pra Jesus esse (risos) Deus, tem que pôr feião na foto. Nossa, 30, 200 bilhões. Eu sei como é que é isso. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? Se você não ganhou, fica feliz, porque você nunca vai ganhar mesmo. E se você ganhou, deu ruim, porque vai ganhar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é papel seu, está escrito. Acabei de ler. Assim também, brilhe a vossa luz diante da humanidade. Com qual finalidade? Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Presta atenção. Conversão. Conversão é departamento do Espírito Santo. Isso aí é com Ele. É Ele que converte. O seu trabalho é levar Jesus às pessoas. Quem leva pessoas a Jesus é o Pai. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. Viu como é que é lindo? Só. O André mãe, olha essa parte aí. Qual é a sua parte agora? Assim também brilhe a vossa luz diante da humanidade para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Traduzindo, Deus não requer que você converta ninguém. No entanto, todas as pessoas do planeta que tiverem contato com você precisam glorificarem-no pela maneira com a qual você vive nesse tempo Assim, ó, isso aí que você vive não pode ser explicado senão pela ação poderosa e extraordinária de Deus. Isso é um louvor para Deus. Traduzindo, Deus não quer que você converta ninguém, mas todas as pessoas precisam glorificar-lhe pela maneira com a qual você se porta na existência. fazendo o que você quer fazer? Viu como é que é simples? Fantástico. Nesse texto que eu li, a gente percebe qual é a comunidade de Jesus e qual é o nosso modo de vida. E se você prestou atenção, nós já temos assim tempo histórico para manifestar tudo isso. Porque se a gente começar a mudar desde o princípio, já tem dois mil anos de história eclesiástica. Mas, André, mas eu não estava assim lá no princípio. Então, eu vou moderar. 500 anos, entendeu? 500 anos desde a reforma. Mas, André, mas assim, considera aí, a gente é brasileiro, tá bom. Hein? 150 anos que nós estamos aqui presentes no nosso país, será que a população percebe em nós que de fato nós somos quem dizemos que somos? Será que quando eles olham para nós, tudo que eles percebem em nós de fato corrobora a nossa identidade de filhos e filhas de Deus? É uma pergunta que a gente precisa se responder. Interessante. Segundo texto que eu li. Título de vocês nessa noite é chamados para fazer a diferença. Só que tem um detalhezinho. Nós na verdade não fomos chamados para fazer a diferença. Só como assim, André? É, está escrito. O nosso chamado não é para fazer. Vós sois, ó, vós sois sal da terra e luz chamar não é para fazer. O nosso chamado é para ser. Esse é o ponto. Porque se não for assim, você não vive a riqueza do Evangelho. Você troca com Deus, você quer fazer o que não lhe compete e esquece de viver o que lhe compete. Agora, o que você tem para viver que lhe compete, já vou adiantar. que você confunda o evangelho com religião se você confunde o evangelho com religião aí eles vão te dar um montão de tarefas para que você faça e você não vai conseguir fazê-las e vai se sentir frustrado e frustrada ou então você reconhece que fé cristã Gostei. Fé cristã é uma fé de poder. Traduzindo. Olha isso aqui. Se você não pegar Já está equivocado Jesus não ensinou isso para a gente Observe que Jesus começou a fazer e a ensinar Observe como é que a lógica é invertida Agora observe também que ele começou Se ele começou, precisa continuar A pergunta é quem vai dar continuidade a esse processo? O Espírito Santo. É o que ele disse há pouco aqui. Quando a gente chega no verso 8, observe que ele começa com a adversativa. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e fareis. Não. E semieis testemunhas. Isso é fantástico. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse texto e isso quando alguém precisa de poder para vencer amanhã. Você olha os mais simples do mundo Você faz traduzindo, Você nem percebe de vez, porque você é. Você não fica, por exemplo, entendendo. sempre Deus. Deus está nos um chamando para sermos cooperadores. Observe essa palavra. Cooperadores. Seu som Você no sabe sé, ¿tá para que Deus, obrigado porque nessa noite o Senhor sentiu prazer e misturou as Tuas palavras, palavras que foram ditas, de tal modo que muitos entre nós ouviram a Tua voz. Pai, certifica-te de que estas palavras que foram dadas pelo Senhor possam ficar gravadas em nosso espírito, com uma única finalidade, que de glória em glória, de perdão em perdão, a gente seja feito mais parecido com o nosso irmão mais velho, porque esse é o nosso chamamento somos chamados para nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus o nosso Senhor, nessa noite Pai, nós nos arrependemos dos nossos equívocos, Deus transforma-nos Pai, de tal modo que todos aqueles que venham a ter contato conosco possam perceber pela manifestação das boas obras que o Senhor nos deu para que vivêssemos nelas, de que de fato nós somos Teus filhos e Tuas filhas nessa noite Pai Desse modo que nós oramos, com muita gratidão, com muita alegria no coração e fazemos essa oração nesse nome que é belo, o no nome de Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, desde hoje e para sempre e sempre. I